0: Tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous passez un super mois de décembre. On se retrouve pour ce 16e épisode de podcast de votre calendrier de l'Avent préféré. Je viens d'entrer à l'instant de la salle de ma euh, saint jambe Je suis clairement déphasé, donc s'il vous plaît, soyez indulgents si euh, des fois j'ai des moments de, de phase et que je capote un petit peu ou que je trouve pas mes mots. Parce que littéralement, je, je suis éclaté. Euh, les séances sont très productives en ce moment et euh, je suis très content. Franchement, je suis très content, euh, je vous ai dit, depuis l'arrêt du café, pour ceux qui n'ont pas écouté cet épisode-là, je vous recommande vivement d'aller écouter. Depuis l'arrêt du café, franchement, ma progression, elle est vraiment sur une pente ascendante et c'est fou, c'est fou à quel point là je, je me transforme. Franchement, c'est incroyable à quel point ça va vite et, euh... et je suis très content de, de voir à quel point cette décision-là était vraiment un tournant pour mon bien-être et c'est trop cool. Bref, trêve de bavardage, ce n'est pas du tout le sujet du jour, le sujet... Que j'avais envie d'aborder C'est comment Gilles avait avec des critiques sur le monde de vie Parce que vous en doutez bien Alors ça touche pas tout le monde Mais le monde entre guillemets Du fitness est touché par pas mal de, de Clichés, de préjugés etc, etc. Et il euh, y a beaucoup de gens Déjà qui jugent les personnes qui se mettent à la muscu Tout court Et il y a beaucoup de gens aussi qui vont juger les personnes qui se mettent à la muscu et qui du coup vont améliorer un petit peu Leur habitude de vie, leur hygiène de vie etc, etc. Même si aujourd'hui quand même ça tend à se diminuer, parce que les gens comprennent quand même un petit peu petit à petit l'importance de prendre soin de soi, de sa santé et de son bien-être, et donc ça tend à diminuer. Mais moi, c'est un truc qui m'a vraiment touché, et euh, clairement, j'en parlais avec euh, pas mal de, de mes coachés qui ont eu aussi ce retour euh, et cette difficulté justement euh, pour les plus jeunes, généralement 15, 16 ans, et même, euh, même dans le cadre d'une vie de couple, etc., de mettre en place un petit peu du coup... Euh, ce changement d'habitude qui est nécessaire du coup pour prendre soin de soi, pour euh, se transformer physiquement. Et ça, c'est quelque chose qui fait beaucoup, euh, beaucoup jaser. Euh, et moi, ça m'a touché parce que, en fait, j'ai commencé la muscu, comme vous le savez, euh, peut-être que vous le savez pas pour les nouveaux qui arrivent, euh, en 2014. Et à cette époque-là, du coup, j'ai mis du temps avant quand même de, de mettre en place des, des habitudes au quotidien. Euh, au départ, j'ai juste commencé à m'entraîner, j'avais pas trop euh, mis en place euh, des choses au niveau de l'alimentation, au niveau de mon stress, de minutes de etc. Et, euh, et c'est vrai que pendant euh, pendant les ouais, je dirais les 4-5 premières années, bah, je me focusais euh, juste principalement sur la partie entraînement et euh, l'alimentation. Petit à petit elle a pris l'ampleur et j'ai fait des ajustements pour quand même bien progresser. Et essayer euh, de mettre le plus de billes de côté pour que j'avance plus vite, même si c'était quand même euh, bah, du coup touché par cette partie un petit peu toxique que j'avais à côté avec euh... le rugby, les habitudes de vie assez malsaines que j'avais, notamment euh, toutes les sorties que je faisais, ma consommation d'alcool, les fast food, tout ça, tout ça. <coughs> la musculation à ce moment-là, c'était pas ma priorité, ça en était une, mais je veux dire, par rapport à juste profiter, vivre ma vie d'adolescent, euh, et encore, c'est pas aujourd'hui la façon. Euh, dont je la revivrai si j'avais l'occasion. mais bref, euh, c'était que j'en avais besoin à cette période-là et du coup bah, j'avais une partie un petit peu toxique par rapport à ça qui aujourd'hui a euh, drastiquement, complètement changé aujourd'hui j'ai vraiment un mode de vie, euh, ben, si je pourrais appeler ça, euh, sain entre guillemets où euh, je pense à ma santé mentale, physique, je pense à moi et euh, c'est tout ce qui m'importe parce que du coup derrière c'est tout, ouais, tout ça qui est rattaché aux côtés de, de mon bonheur finalement. Et donc, et donc ça s'est passé par pas mal de phases, parce qu'en fait quand j'ai quitté euh, cet entourage au niveau du rugby, j'ai commencé du coup à me mettre à fond dans la muscu, j'avais une partie quand même très toxique au niveau de, de la muscu et de l'alimentation, euh, dans le sens où j'étais vraiment à 100% là-dedans. Et là en fait euh, je me suis aperçu qu'il y avait pas mal de, de critiques, puisque ça s'est pas fait du jour au lendemain, et au départ en fait, et quand en fait, j'ai d'ailleurs commencé à, à mettre en place mes habitudes au niveau de l'alimentation, j'ai eu beaucoup, beaucoup de, de pics, de tact sur le fait de... Euh, ah ben tu manges du fer à main, euh, ouais ça c'est pour la muscu, euh, tu prends des protes euh. En fait vraiment tous ces jugements-là euh, hyper stériles, hyper débiles, qui s'arrêtent juste euh, au fait qu'ils n'ont pas du tout de construction derrière. Mais vraiment des petites critiques comme ça, au niveau des, au niveau des amis, de l'entourage, etc. Euh, qui du coup pour moi sont quand même révélateurs que ce ne sont pas forcément des amis même s'il y a quand même euh, des fois, euh, comment dire, c'est à évaluer, mais je trouve que quand même si euh, une personne qui est censée être un ami, une amie, critique vraiment votre mode de vie et vous fait comprendre que, bon, c'est pas trop normal ce que vous faites, pour moi, c est, c est, ça fait pas partie d'être euh, un ami, entre guillemets. Un vrai ami, peut-être qu'il pourrait avoir un mode de vie qui est différent, par contre, il l'accepterait et respecterait totalement le mode de vie que vous avez peut-être à l'opposé par rapport à lui. Ça, c'est vraiment la différence que j'ai par rapport à ça. Du coup, j'ai vraiment eu ces, ces critiques-là au départ sur ouais, l'alimentation, après c'était par rapport à la muscu, ouais, tu fais de la gonflette, tout ça, tout ça. Et puis après, ça s'est aussi euh, répercuté un petit peu sur euh, la famille, même si du coup, je l'ai vraiment dissocié parce que la famille, c'est plus euh, un manque de connaissances, d'informations et euh, tomber vite dans les, dans les clichés facilement et plus de l'inquiétude que vraiment euh, du tacle à proprement parler. Comme avec ma maman où elle a vraiment eu beaucoup de mal au départ à entendre par rapport à mon mode de vie, par rapport à ce que je mettais en place, ce que je faisais, l'alimentation, et qui aujourd'hui l'accepte et le respecte, mais n'a pas du tout le même mode de vie que moi, et du coup ça se passe hyper bien. Mais c'est vraiment ce, ce truc-là qui qui du coup m'a touché, il y en a beaucoup parmi vous en fait qui sont touchés aussi par ce phénomène-là, et qui du coup, ben, derrière c'est quoi la conséquence C'est qu'en fait on se sent pas soutenu, on se sent seul, et euh, ça fait que du coup ben, on... On veut un petit peu imiter euh, les autres pour ne pas se sentir isolé. Alors que c'est vraiment une grosse erreur. Parce que la vérité, ce qui importe, c'est de faire ce qui nous rend heureux et épanoui à nous. Donc à nous, à vous, à moi, mais pas aux autres. Ça, c'est le plus important. Et si aujourd'hui, vous avez envie de mettre ces habitudes-là, vous, vous avez envie de, de vous transmettre physiquement, c'est OK, mais faites-le en fait. Faites-le et écoutez-vous. Et après, il faut savoir que par rapport à, à toutes ces critiques, vous en aurez tout le temps. Que vous faites les, les, les choses comme les autres ou non, il y aura toujours des personnes qui ne font pas les choses comme vous. Donc en fait, vous allez toujours recevoir des critiques pour la moindre chose que vous faites. C'est pour ça que c'est important quand même de, de prendre conscience de soi, de son bonheur et qu'on est responsable un petit peu de, de son propre bonheur. Et que finalement, ces critiques-là elles sont juste révélatrices de pas mal d'insécurité vis-à-vis des autres. Mais ça, on, on en reviendra juste après. Mais ouais, de comprendre que vous êtes le maître de votre bateau, euh, vous savez même ce, que, ce qui est bon et bien pour vous, il hein, n'y a personne à votre place en fait, qui, qui pourra savoir ce qui vraiment vous rend heureux, ce qui vraiment vous fait du bien et ça c'est important de le comprendre et c'est vrai que c'est hyper compliqué de se détacher surtout avec les nombreux clichés même si ça s'est démocratisé, hein, la muscu euh, c'est victime de nombreux clichés, il y a beaucoup de gens si on parle de musculation ils vont s'imaginer en fait que la personne en question elle va faire des compètes euh, avec un slip, euh, enduit d'huile et euh, prendre des produits. Alors que c'est pas du tout ça. La musculation, c'est un sport qui est accessible à tous et qui permet juste de se renforcer physiquement, de se transformer physiquement et de se faire du bien à la tête. C'est la vérité. Et c'est vrai que combiné à, à ce côté de, de clichés, de stéréotypes, ben, c'est hyper compliqué de s'en détacher. Et du coup, on prend vraiment en pleine face euh, toutes les critiques par rapport à ça. Mais le mode de vie que vous avez par rapport à la muscu, arrêtez de penser qu'il est anormal ou qu'il est mal vu ou quoi. Pas du tout. À quel moment ce serait anormal de prendre soin de sa santé physique et mentale Ce n'est pas du tout anormal. C'est comme les personnes... Parce qu'aujourd'hui, j'ai écouté le, le podcast de, de Léna Situation et ça m'a choqué parce qu'en vrai, une personne qui demande un, un verre de lait, par exemple, en terrasse, ce serait beaucoup plus choquant qu'une personne qui demande une bière. Donc c'est pour vous dire en fait un petit peu de, de réaliser à quel point... Ce mode de vie un petit peu toxique où on ne prend pas trop soin de sa santé mentale, physique, de son stress, etc., bah, il prime. Combien de, de gens se mettent euh, des énormes races en semaine, etc. Et c'est ok, hein, chacun fait ce qu'il veut, je te répète, chacun fait ce qu'il veut. Mais moi, c'est pas du tout ma vision des choses, ma conception de mon bonheur. Et mon bonheur, c'est de prendre du plaisir le plus longtemps possible sur le long terme. Et ça passe du coup par forcément prendre soin de ma santé mentale, de ma santé physique parce que ben, si du coup j'en prends pas soin je pourrais pas vivre bien longtemps, c'est plutôt logique mais euh, de, de comprendre vraiment ça, de comprendre vraiment ça et de justement en fait ne pas penser à ce que vous faites, c'est anormal pas du tout, et les gens en plus qui critiquent euh, je le disais tout à l'heure les gens qui critiquent souvent ils vont être jaloux de, de ce mode de vie, mais ils vous le disent pas ils seront jaloux de, de ce que vous arrivez à faire et que, et que du coup ben, ce que vous avez obtenu et du coup ben euh, eux, ils n'y arrivent pas, et donc ça les rend jaloux. Ensuite, ils peuvent se sentir aussi incapables, parce que du coup, euh, en fait, de voir ce que vous arrivez à faire, ce que vous arrivez à accomplir, ben en fait, ça projette leur propre échec. Et donc du coup, en fait, ils vont projeter leur propre insécurité et leur propre remords, regrets sur vous, en piquant, en émettant des critiques. Et dernière chose qui, qui peut arriver aussi, des fois, il y a aussi le truc de piquer pour piquer, et de divertir quand souvent vous avez un phénomène de groupe avec... Euh, pas mal de potes, il ben, y en a un qui peut piquer parce qu'il veut être euh, le, le one man show entre guillemets, du, du groupe et sentir un petit peu euh, au dessus, et ça, ça peut arriver euh, assez souvent. Mais, euh, mais à part pour ces trois raisons-là, c'est vrai que euh, du coup, euh, le truc de, de critiquer, c'est totalement débile, et c'est pour ça que c'est important de, de vous en détacher, parce que euh, c'est pas ça qui, qui vous amènera bien loin, et surtout, je le répète encore une fois, c'est se mettre au centre de sa vie, de ses priorités. Et euh, si vous savez ce que vous voulez et que vous avez envie de faire, faites-le. N'attendez pas la validation des autres. Mais vraiment, n'attendez pas la validation des autres. Et je sais que ça peut être hyper difficile justement quand vous avez un entourage euh, qui est un petit peu clivant par rapport à ce mode de vie-là. Euh, moi, je peux vous dire un petit peu euh, qu'est-ce que j'ai mis en place, mes conseils pour justement, euh, parce que là, je ne parle pas juste... Euh, euh, du mode de vie, de, de l'entourage, extra dans le sens où, euh, par rapport à, à vos potes, l'entourage, extra bon, ça, par rapport à ça, vous avez compris que euh, forcément, ça, ça vient de toucher leur insécurité, et surtout, votre mode de vie normal. Par contre, pour vos parents, par exemple, avec qui vous vivez au quotidien, ça peut être compliqué parce que souvent, c'est pas un truc d'insécurité, ça peut l'être, mais souvent, c'est pas ça, c'est juste que... Euh, c'est vos parents, il y a le truc d'éducation, il y a toutes ces choses-là qui entrent en compte, et ça peut être délicat. Donc par rapport à ça, la première solution que, que j'aime à vous dire, c'est potentiellement de communiquer. Et pas communiquer en mode Ouais, moi je veux devenir le plus musclé. Non. De communiquer, de mettre de vrais mots sur concrètement pourquoi vous voulez transformer. Ben bah, écoute, euh, je me sens pas bien dans mon corps, j'ai envie de, de changer mon corps, ça m'appartient qu'à moi, etc., etc. Mais vraiment d'avoir un discours qui est juste euh, ce que vous pensez. Et pas de le camoufler derrière certaines choses. D'être totalement transparent par rapport à ça. Et de les rassurer. De les rassurer que ce que vous êtes en train de faire, c'est bon pour vous. C'est pas quelque chose qui est malsain. Ça, c'est hyper important de le comprendre. Après, si jamais cette solution, elle ne fonctionne pas, euh, justement, ça, ça peut être euh, de euh, petit à petit, essayer de faire changer euh, la personne. Euh, par exemple, ouais, euh, de... de, de de lui demander de ne pas vous faire à manger sur un repas, des petits trucs petit à petit qui peuvent vous faire comprendre que ouais c'est une priorité pour vous. Et normalement, si la personne ne veut votre bien, bah, du coup, ouais, elle vous laissera tranquille. Et ça, c'est hyper important. Moi, encore une fois, je me suis ramené à un repas de famille avec un repas différent de, de ce qui était proposé. Parce que juste, j'avais des envies de manger différentes. Je me rappelle, là, c'était... Euh, Ouais, C'était il y a un mois pour l'anniversaire de ma grand-mère. Bah, je me suis ramené avec euh, mon porridge parce que j'avais vraiment envie d'un porridge. Non, pas qu'il euh, y a des choses que je mange pas ou je m'autorise pas parce que par rapport à mes chiffres. Vous connaissez ma, ma vision des choses par rapport à l'alimentation, mais juste j'ai envie, envie de manger un porridge avec du beurre d'amande et de la confiture et c'est tout. Et ma famille, euh, bah, ils s'en foutent. Le principal, c'est que je sois là. Et puis s'ils s'en foutraient pas, bah, en fait, euh, là, le truc, c'est peut-être de leur dire euh, bah, est-ce que euh, vous voulez que je sois là ou est-ce que c'est juste que euh, vous voulez absolument que je mange la même chose que vous parce que euh, parce que je sais pas ça va chercher quelque chose d'autre parce qu'au final en fait euh, le plus important c'est le moment où vous partagez c'est pas euh, c'est pas le repas en soi donc euh, donc voilà mais euh, mais il y a toujours des solutions et la communication je pense que c'est un gros pilier surtout avec euh, votre entourage très très proche après par rapport à votre entourage moins proche comme j'ai dit, ça peut, ça peut évoluer ou non. Ça dépend ça des dépend personnes à quel point elles sont ouvertes ou pas d'esprit. Euh, D'autant plus que la muscu, ce n'est pas un monde qui est fermé, c'est pas un monde qui est à part, c'est pas un monde qui est euh, débile, pas du tout. C'est un monde euh, comme un domaine sportif, euh, ouais, comme un autre. quoi. Donc, il euh, n'y a pas de raison à ce que ce soit autant, euh, autant isolé. Quoi. Bref, la moralité par rapport à tout ça, dans tous les cas, c'est de s'écouter. Euh, on sait ce qui est bien et bon pour nous, et ça c'est le plus important, c'est sur ça que vous devez tabler et vous focus, et pas prendre en compte l'avis des autres parce que c'est votre meilleur ami, ou non, juste écoutez-vous, et en théorie, si vous savez ce qui est bon pour vous, bah, faites les choses qui, qui sont bonnes pour vous, prenez pas la tête par rapport à ça. Donc j'espère que cet épisode vous aura plu, vous aura apporté un petit peu des clés par rapport à ça, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui euh, peuvent connaître euh, ce genre de situation-là, que ce soit en couple, avec des amis, des potes, ou alors en famille. Donc n'hésitez pas à me faire un petit retour euh, sur Instagram directement euh, pour un petit peu me, me parler de tout ça et savoir si c'est quelque chose qui vous a déjà touché. Et puis sinon, comme d'habitude, euh, si vous avez le temps de noter euh, 5 étoiles le podcast, avec grand plaisir, c'est la seule façon de me soutenir et de faire grossir le podcast. Et sur ce, je vous retrouve demain pour un nouvel épisode. Ciao, ciao